0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il y a un monsieur qui était à côté de la mairie où il y avait une plaque d'eau. Il a dit « si tu cherches mon chien rouge, je t'achèterai des bonbons ». Et puis moi, moi moi qui aimais les bonbons, alors je l'ai écouté. Et, et on a été chacun de notre côté. « Bonjour, c'était le 17 mars 1983. Ludovic Janvier, petit garçon de 6 ans, disparaissait du paysage, kidnappé en silence par un homme à quelques centaines de mètres de chez lui, laissant des parents, des frères, une sœur dans le désarroi et le chagrin des proches qui, malgré le temps écoulé, 39 ans, n'ont jamais perdu espoir de connaître la vérité. L'enlèvement de Ludovic Janvier, élevé au sein d'une famille heureuse, symbolise à lui tout seul le cauchemar des rapports d'enfants mais il illustre aussi, cruellement, les hésitations, les atermoiements, la lassitude d'une justice qui, faute d'éléments, d'indices ou de témoignages probants, s'est souvent empressée de classer l'affaire. Le dossier Ludovic Janvier aura ainsi suivi un chemin chaotique, soumis à des décisions déroutantes. Seule la détermination de la famille et de ses avocats a permis qu'il reste ouvert aujourd'hui. Sera-t-on un jour ce qui est arrivé au petit garçon qui aurait aujourd'hui 45 ans Question posée à nos invités, dont le frère et la sœur de Ludovic. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, l'affaire Ludovic-Janvier. C'était il y a 39 ans, au printemps 1983, dans la banlieue de Grenoble. Le petit garçon, âgé de 6 ans, va disparaître en quelques minutes dans un quartier passant et animé. Ce jeudi 17 mars 1983, en fin d'après-midi, la famille Janvier est presque au grand complet dans le petit appartement du numéro 21 de la rue du Docteur Roux à Saint-Martin-d'Air, une commune limitrophe de Grenoble. Trois des quatre enfants sont là, les garçons, Jérôme 7 ans et demi, Ludovic six ans et le tout dernier Nicolas 2 ans. Il ne manque à l'appel que Virginie, 5 ans, la seule fille qui est chez sa grand-mère dans la Sarthe d'où la famille est originaire. Les Janvier sont arrivés depuis trois semaines en Isère. Le père de famille Ouvrier pâtissier a trouvé ici un poste d'agent communal. L'appartement, prêté par une tante n'est qu'une adresse temporaire. Bientôt, tout le monde déménagera dans une maison bien plus grande. Aux alentours de 18h30, Jean-Bernard Janvier, le père de famille, demande à son aîné de descendre au bureau de tabac pour aller lui acheter un paquet de gauloises sans filtre. Jérôme s'exécute. Accompagné de ses petits frères, Ludovic et Nicolas, ils se retrouve aux abords de la place de la République. Le quartier passant, bien éclairé. Sur le chemin du retour, ils jouent avec un chariot de supermarché abandonné au coin de la rue. Un homme en noir leur demande de faire attention, puis disparaît. Les frères Janvier poursuivent leur chemin, quand un autre... Homme leur fait face, statique, il semble les attendre. Jérôme ne va jamais oublier cette silhouette sans toutefois pouvoir en décrire parfaitement le visage. L'individu porte un bleu de travail comme un ouvrier de manufacture, des chaussures d'usine noire à fermeture éclair, un casque bol de couleur claire avec des bandes réfléchissantes. Casque qui, dans ces années, est déjà passé de mode et généralement porté par les propriétaires de cyclomoteurs. L'homme aborde les enfants et leur dit « j'ai perdu mon chien loup ».« Si vous m'aidez à le retrouver, je vous achèterai des bonbons. » Le ton de l'inconnu n'a rien de menaçant. Il propose aux enfants de se lancer dans deux directions différentes. Jérôme part avec son plus petit frère, Nicolas. Ludovic accompagne, lui, l'inconnu, pour faire le tour du pâté de maison. Les deux groupes se séparent. « J'ai vu son inquiétude dans ses yeux. Là, j'ai compris que j'avais fait... » Une bêtise, racontera des années plus tard Jérôme, c'est la dernière fois que Ludovic Janvier est aperçu en vie. Le père de famille est le premier à arpenter le quartier à la recherche de son garçon. Il entre dans les commerces, fait les halls d'immeubles, mais pas de traces de Ludovic. L'inquiétude grandit. À 20h25, la sûreté urbaine est alertée. Des patrouilles quadrillent le secteur. Personne n'a vu l'enfant. Jérôme aide les policiers à établir un portrait robot du ravisseur. Les caves, les greniers, les jardins sont visités sans succès. L'enquête de proximité établit toutefois un élément troublant. La patronne du bureau de tabac de la rue Jules Vallès indique qu'un homme accompagné d'un petit garçon est venu acheter des bonbons. La buraliste identifie Ludovic Janvier. Elle ajoute qu'une voiture a démarré dès qu'ils sont sortis, mais ne peut pas dire qui est vraiment monté à l'intérieur. Un quartier fouillé, mais l'enquête démarre sous de mauvais hospices, absence d'indices, de témoignages, à l'époque ni téléphonie ni vidéosurveillance, la justice va rapidement, trop rapidement se lasser de cette affaire. Dans les semaines qui suivent leur rapt, la police judiciaire de Grenoble et les services de gendarmerie travaillent conjointement sur le dossier Ludovic Janvier. Les avis de recherche présentent l'enfant comme de constitution frêle, cheveux châtains, qui portait au moment de la disparition un pantalon gris, un pull et une chemise vert, ainsi que des chaussures de tennis. Les investigations sont confiées à la juge de Grenoble Marie-Claude Massona-Espinas. Information judiciaire ouverte pour enlèvement par fraude et violence d'un mineur et les fichiers des délinquants locaux sont examinés, des témoins entendus, les parents de Ludovic remuent ciel et terre pour tenter de retrouver leur garçon, Jean Bernard et Marilyn Janvier diffusent des affiches avec la photo de Ludovic, ils écrivent aux autorités et même aux ambassades le 21 novembre 86, soit trois ans et demi après la disparition. La juge estime que ces investigations sont vaines. Fin de l'enquête, non lieu. Les parents de Ludovic Janvier ont du mal à admettre la clôture du dossier. D'autant plus que les vérifications étaient loin d'être terminées. La justice n'aurait pas tenu compte d'une autre affaire. Un rap d'enfants dans le même secteur. Le 9 juillet 83, Grégory Dubrul, 8 ans, est assis devant son immeuble de la rue Adrien-Ricard à Grenoble. Un homme en voiture l'invite à monter. Grégory se souvient de l'individu qui portait un short et puis d'un petit footballeur suspendu au rétroviseur. Puis plus rien. Il se réveille le lendemain. 10 juillet, à 26 km de son domicile, balancé sur un tas de déchets par son ravisseur qui avait tenté de l'étrangler, lui avait fracturé le crâne et l'avait laissé pour mort. L'enfant sera entendu 4 ou 5 fois par les enquêteurs, puis plus jamais questionné. À l'époque, aucun lien n'est établi avec l'affaire Janvier. 8 février 85, deux ans après l'enlèvement de Ludovic, deux spéléologues retrouvent le corps d'un enfant dans une grotte du Vercors. Les ossements sont non identifiés, mais ils ne seraient pas ceux de Ludovic. Alors que le dossier est refermé, les parents de Ludovic continuent inlassablement à rechercher leur fils. Les années vont s'écouler. Au début, on ne comprend rien, témoignera Marilyn, la maman du disparu. On se dit qu'il va peut-être revenir le lendemain, puis les mois passent. Marilyn Janvier ne va jamais se résoudre à cette disparition inexpliquée. Elle va donc continuer à faire le siège des autorités. 24 ans vont ainsi s'écouler entre le non-lieu et la relance des investigations. Après avoir frappé à toutes les portes pendant plus de 20 ans, la famille du disparu va enfin voir ses efforts récompensés. Le dossier va être rouvert. 2008, le parquet général de la cour d'appel de Grenoble annonce à Marilyn Janvier, la mère de Ludovic, ainsi qu'aux avocats à la saisine de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, l'IRCGN, pour se pencher sur les affaires oubliées de l'Isère. Le dossier Ludovic Janvier en fait partie. Les avocats ont recensé une dizaine d'affaires, de disparition d'enfants inexpliqués dans la même région. Il est trop tôt pour parler de meurtriers en série. Si on arrive à regrouper des affaires deux par deux, cela permettrait de de lancer des pistes et de trouver des suspects, indique alors maître Herrmann. Une cellule d'enquête de la gendarmerie baptisée Mineur 3838, étant le numéro du département de l'Isère va piloter les investigations. 28 juillet 2010, les procureurs de Grenoble et de bourgoin jailleux rouvrent trois dossiers de disparus de l'ISER. Les juges de Grenoble, Catherine Léger et Marie-Laure Masse, sont chargés de réexaminer les affaires charazette Bendouyou, Grégory Dubrul, qui avait survécu à son enlèvement et à une tentative d'assassinat, et Ludovic Janvier. Les gendarmes ont les coups franches, mais contre toute attente et en dépit de la volonté affirmée des enquêteurs, les juges referme le dossier le 10 novembre 2014, deuxième non-lieu. Les avocats déplorent que les magistrats n'aient pas reçu les familles. Ils regrettent que de nombreuses vérifications n'aient pas été faites. La famille du disparu et leurs avocats vont faire appel évidemment de cette décision de non-lieu et parvenir au bout d'un an, un an encore de perdu, à faire rouvrir le dossier. 23 juin 2015, sept mois après le deuxième non-lieu prononcé par deux juges, la Chambre de l'Instruction ordonne un supplément d'informations sur trois affaires dites des disparus de l'ISER, celle de Ludovic Janvier comprise. En clair, il est demandé que les investigations se poursuivent. Les juges Joséphine Scaramozzino et Catherine Léger sont désignés. Il leur est expressément demandé de rapprocher le cas Ludovic Janvier de ceux de Grégory Dubrul, 8 ans, laissé pour mort, et de Fabrice Adou, 12 ans, disparu en janvier 89 à Grenoble, violé et retrouvé mort dans un ravin de la Chartreuse. La Chambre de l'instruction demande aussi de s'intéresser spécifiquement au cas de Michel Perry. Ce tueur en série suisse, appelé parfois le sadique de Romon, purge une peine de perpétuité dans son pays. On lui attribue une dizaine de meurtres, en très grande majorité des jeunes garçons ou des adolescents pris en voiture, violés puis tués. Il s'avère que Michel Perry était très actif au milieu des années 80, période de l'enlèvement de Ludovic Janvier. Le dossier va donc se retrouver au pôle case de Nanterre, dossier qui ne sera pas refermé. C'était la volonté d'une famille qui n'a jamais cessé de rechercher son petit garçon. Au mois de mars 2013, pour les 30 ans de la disparition de Ludovic, sa mère, Marilyn Janvier, racontait qu'elle n'avait jamais pu faire le deuil de cette histoire. Chez moi, c'est un cimetière. En ce moment, j'ai 30 roses sur ma table autour de la photo de Ludovic pour les 30 ans de sa disparition, confiait-elle. Je veux croire que Ludovic est vivant, même si la raison me conseille de le croire mort, ajoutait-elle dans le journal. Le Parisien. À cette époque, la famille et leurs avocats avaient décidé de faire réaliser un portrait vieilli de Ludovic, de lancer un appel à témoins plus particulièrement destiné à l'Italie, opération qui n'avait pas porté leurs fruits. Jérôme Janvier, le frère aîné, n'a qu'une peur, que sa mémoire s'efface et que le souvenir précis de ses derniers instants partagés avec Ludovic disparaisse. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.